0: Die Hälfte der Deutschen hat jetzt mindestens eine Impfung erhalten. Die Zahl der Neuinfektionen nimmt stetig ab. Gleichzeitig aber lauert eine Gefahr. Die Delta-Variante des Virus. Die hat schon in Großbritannien die Inzidenz wieder steigen lassen. Sind da weitere Öffnungen trotzdem möglich? Zwei SZ-Redakteurinnen sind sich da uneins. Angelika Slavik aus dem Berliner Hauptstadtbüro meint ja. Wissenschaftsredakteurin Christina Berndt mahnt zur Vorsicht. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Magro. Schön, dass Sie dabei sind. Fast jeden Freitag tritt Jens Spahn in der Bundespressekonferenz auf. Von Mal zu Mal scheint seine Laune gerade besser zu werden. Der Gesundheitsminister ist über die entschleunigte Entwicklung der Pandemie zufrieden.
1: Meine
2: Damen und Herren, die Impfkampagne geht mit großen Schritten weiter voran. Stand heute Morgen ist mehr als jeder zweite Deutsche mindestens einmal geimpft, 50,1
0: Prozent. Dabei kam am Vortag eine wenig erfreuliche Nachricht. Die Firma CureVac mit Hauptsitz in Tübingen musste eingestehen, dass ihr Impfstoff nur eine Wirksamkeit von 47 Prozent hat und damit vorerst nicht marktreif ist. Die Bundesregierung und die Europäische Union hatten eigentlich große Hoffnungen in CureVac gesetzt. Spahn aber gibt sich gelassen.
2: Innerhalb weniger Wochen wird es, Stand heute, mit den Lieferungen, die wir erwarten dürfen, möglich sein, allen impfwilligen Erwachsenen auch ein Impfangebot zu machen.
0: Optimismus ist also angesagt. Überhaupt sieht es in Deutschland ja fast schon wieder aus wie im vorpandemischen Zeitalter. An den Flüssen und Badeseen sammeln sich Menschenmengen, die Biergärten sind voll, selbst innen dürfen Restaurants meist wieder besucht werden und Altenheimbewohnerinnen und Bewohner auf ihren Zimmern. Und trotzdem liegt die 7-Tage-Inzidenz im ganzen Land gerade mal bei knapp über zehn Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Spahn mahnt dennoch,
1: ich habe hier schon
2: zwei- oder dreimal gesagt, das kann ein guter Sommer werden. Das gilt auch weiterhin. Wir haben Anlass zur Zuversicht, aber eben vor allem dann, wenn wir dabei auch vorsichtig bleiben.
0: Aber was heißt Vorsicht? Wie weit darf und kann jetzt geöffnet werden? Könnte zum Beispiel die Maskenpflicht an manchen Orten fallen? Da ist man nicht nur in der Politik verschiedener Meinung, sondern auch bei uns in der SZ-Redaktion. Hauptstadtkorrespondentin Angelika Slavik meint, dass es jetzt sehr wohl an der Zeit sei, weitere Freiheiten zurückzugeben. Christina Berndt aus dem Wissensressort warnt dagegen, dass man wegen der Varianten weiterhin vorsichtig bleiben muss.
2: Angelika, du hattest vor ein paar Tagen einen Kommentar geschrieben, der auch sehr für Aufsehen gesorgt hat, nämlich wo es darum ging, ob die Maskenpflicht gefallen lassen werden könnte. Jetzt erklär uns doch noch mal deine position
3: also grundsätzlich äh, bin ich der meinung dass es wichtig ist dass ähm, diese maßnahmen die man in der hochzeit der pandemie erlassen hat die ja da auch äh, ihre berechtigung hatten ähm, dass man den zeitpunkt nicht verpasst die auch wieder zurückzunehmen ähm, ich bin der meinung dass es ist aus verschiedenen gründen äh, richtig und wichtig ähm, vor allem auch als signal ähm, die leute brauchen ein bisschen hoffnung und äh, vor allem müssen die Leute auch sehen, dass das tatsächlich sozusagen ein, der den, den Ausnahmeumständen geschuldet war, all diese Restriktionen, mit denen sie leben mussten. Ähm, jetzt ist es so, die Inzidenz ist sehr, sehr niedrig. Ähm, und ich bin der Meinung, das ist äh, sozusagen äh, ein guter Grund, äh, um jetzt auch mal zu signalisieren, äh, es wird, werden die Maßnahmen nicht nur immer schärfer gemacht, sondern sie werden auch gelockert, wenn das möglich ist. Und deswegen ist, glaube ich, dafür jetzt ein guter Zeitpunkt.
2: Aber würde das denn zum Beispiel auch bedeuten, dass man wie in den USA, wenn man doppelt geimpft ist, dann auch in den Supermarkt ohne Maske gehen kann oder bist du da ein bisschen vorsichtiger?
3: Ich wäre bei zwei Punkten vorsichtiger, nämlich beim Supermarkt und bei öffentlichen Verkehrsmitteln, weil da jeder hin muss. Der, da kann man sozusagen nicht äh, sagen, Okay, jeder trifft eine eigene Risikoabschätzung, sondern das sind äh, Orte, die sich nicht vermeiden lassen. Und es ist nicht realistisch, aus meiner Sicht, im Supermarkt zu kontrollieren, wer denn nun doppelt geimpft ist und wer nicht.
2: Christina, wir haben in den letzten Tagen, Wochen immer wieder ein Stück mehr geöffnet, mehr Freiheiten zurückgegeben. Die Inzidenzen fallen trotzdem. Hast du dennoch ein ja, kleines Bauchgrummeln dabei?
1: Bei manchen Dingen habe ich ein Bauchkrummeln, also grundsätzlich ist es ja richtig, es ist jetzt ein guter Zeitpunkt für Lockerungen an sich, ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Wir haben wirklich sehr niedrige Inzidenzen, wir haben den Sommer, der uns auch noch in die Karten spielt und trotzdem würde ich an der Maskenpflicht festhalten, weil sie einfach noch so das Letzte ist, was uns wirklich schützen kann. Denn man muss ja einfach auch sehen, es geht weiter mit der Pandemie. Wir sind da noch nicht durch. Und es ist auch so ein wichtiges Signal, den Leuten das klar zu machen. Wenn wir jetzt nach Großbritannien schauen, dann sehen wir, dass da diese Delta-Variante lauert, die ja schon auch zu uns rübergeschwappt ist. Wir haben jetzt schon 6% der Neuinfektionen sind Delta-Infektionen. Eine Woche früher waren das noch 3 Prozent.
2: Erklär doch mal diese Delta-Variante. Was macht die so besonders? Und ist die wirklich derzeit die größte Gefahr, die auf uns zukommt?
1: Delta ist natürlich genauso ein SARS-CoV-2-Virus wie alle anderen auch. Es ist dieses neue Coronavirus mit ein paar Mutationen. Und diese Mutationen führen eh erstens dazu, dass sie deutlich ansteckender nochmal ist als die britische Variante, die ja auch schon ansteckender war, die Alpha heißt. Sie führen offenbar auch dazu, dass man kränker wird, dass also die Verläufe schwerwiegender sind als bei den bisherigen Varianten. Und drittens, und das finde ich eigentlich jetzt den wichtigsten Punkt für unsere Diskussion hier, sie führt dazu, dass die erste Impfung bei jenen Impfstoffen, bei denen zwei nötig sind, kaum schützt.
2: Angelika... Also ich habe in den letzten Tagen auch viele Gespräche mit Freunden getroffen. Ich habe auch mal wieder welche getroffen, also wortwörtlich, was, was auch wieder eine schöne Abwechslung war nach einem wirklich langen Jahr, wo, wo man ja kaum etwas tun konnte, bis, bis auf den Sommer vielleicht. Und trotzdem denke ich mir dann eben so bei manchen Sachen, Fitnessstudios wieder geöffnet, so Zusammenrottungen von, von jungen Leuten am Flaucher oder oder in Berlin wahrscheinlich an der Spree. Ähm, sind wir da nicht ein bisschen zu hastig? Wie weit können wir denn jetzt öffnen, meinst du?
3: Also tatsächlich ist es natürlich sinnvoll, das schrittweise zu machen und äh, und auch sozusagen jedem dieser Schritte immer einen, 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 einen gewissen Zeitraum zu geben, wo man dann guckt, okay, äh, wie wirkt sich das aus? Bremst das die Entwicklung, die wir gerne hätten oder nicht? Und gerade, weil wir wahrscheinlich ähm, uns zumindest darauf einstellen müssen, dass wir im Herbst äh, möglicherweise all diese Maßnahmen wieder brauchen, finde ich es besonders wichtig, sie jetzt ähm, zu lockern. denn Erstens, die Menschen brauchen eine Pause, das ist also sozusagen auf mentaler Ebene, man muss die, die sozusagen, die Leute halten das nicht durch. Das, ich finde, das spürt man, diese Erschöpfung nach anderthalb Jahren äh, Pandemie, äh, darauf glaube ich, muss man reagieren. Ähm, und dazu kommt noch dieser Faktor auch, was, was diese Pandemie mit unserer Demokratie gemacht hat. Ähm, es gibt einfach Leute, die, die, ich sage mal, massiv daran zweifeln, dass diese Maßnahmen auch wieder die andere Richtung kennen werden. Und auch sozusagen, um diesen, diesem, dieser Strömung nicht weiter Auftrieb zu geben, muss man auch demonstrieren, dass es außergewöhnlichen Maßnahmen geschuldet, all diese Einschränkungen, und wenn sie nicht nötig sind, wenn sie nicht absolut zwingend nötig sind, dann fallen die auch wieder.
1: Es wäre natürlich falsch, die Maßnahmen immer so hoch wie möglich aufrechtzuerhalten. Ne? Da stimme ich dir total zu. Das tun wir aber ja auch nicht. Wir haben ja eben in vielen Bereichen schon gelockert. Und ich halte es auch für richtig, die Masken draußen eben abzusetzen, äh, wenn man äh, dort Abstand halten kann zu Menschen. Aber gleichwohl würde ich einfach an gerade an dieser Maskenpflicht in Innenräumen festhalten, um eben diese Infektion niedriger zu halten, Der Welch Delta wird nicht an uns vorübergehen? So viel ist sicher.
2: Aber Christina, wenn, wenn die Inzidenzen so niedrig sind, ist Delta dann überhaupt ein großes Problem? Du hast zwar gesagt, dass der Anteil der Delta-Variante insgesamt jetzt 6% an allen Neuinfektionen beträgt. Wenn man das dann aber in absoluten Zahlen rechnet, ich überschlag jetzt mal grob, in der Woche davor waren es 3%, aber doppelt so viele Fälle. Dann sind es ja theoretisch genauso viele Fälle in absoluten Zahlen wie in dieser Woche.
1: Das ist schon richtig. Also insgesamt ist die Inzidenz momentan einfach niedrig. Und die Gefahr, sich irgendwo anzustecken, ist relativ gesehen niedrig, absolut. Von daher kann ich auch verstehen, dass Leute ungeduldig sind und sagen, ne, jetzt reicht's aber mal. Und ich finde, ich brauche hier und dort dann doch vielleicht keine Maske mehr. Ähm, nur leider geben wir dann damit doch diesem Virus den Raum, den es nicht bekommen sollte. Von daher bin ich da einfach auf der Seite, dass ich sage, gerade Gerade bei Masken in Innenräumen würde ich Vorsicht
2: walten lassen. Christina, zum Abschluss möchte ich gerne noch von dir wissen. Jetzt gerade findet die Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft, in ja, ganz Europa eigentlich statt, also in elf Städten gleichzeitig. Ähm, Hast du die Befürchtung, dass wir jetzt gerade das, was wir in Europa geschafft haben, dass die Inzidenzen runtergedrückt wurden, dass wir das jetzt eben verspielen könnten? Weil wenn wir uns das anschauen, es gibt viele Fans, die eben durch die Metropolen reisen, die mobil sind und theoretisch das Virus weitertragen könnten.
1: Ja klar, die Europameisterschaft ist natürlich ein kritischer Faktor. Ja, Ich gucke auch wahnsinnig gerne Fußball und äh, erfreue mich daran auch durchaus. Und natürlich ist es ganz anders mit Fans. Das ist ja auch alles gar keine Frage. Aber jedes Großereignis, das wir durchführen, das wir erlauben, das birgt ein Risikopotenzial. Und hier reisen eben viele tausende Leute äh, durch Europa und genügen davon mit dem Virus in, im Gepäck. Ja, zu dieser Zeit ist das Risiko einigermaßen überschaubar, aber letztlich wird man nur am Ende sehen können, was das mit den Inzidenzen macht.
2: Also ein bisschen getrübte Freude, keineswegs über dieses Gespräch. Ganz herzlichen Dank euch beiden für eure Zeit und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
0: Wer aus Frankreich, Griechenland oder der Schweiz nach Deutschland zurückkehrt, dem wird ab Sonntag die Einreise erleichtert. Die Bundesregierung hat nämlich diese und weitere Länder wegen sinkender Corona-Infektionszahlen von der Liste der Risikogebiete gestrichen. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss zum Beispiel vorübergehend in Quarantäne. Welche Länder Risikogebiet sind, können Sie sich auf der Seite des Robert-Koch-Instituts rki.de-risikogebiete anschauen. Auf der anderen Seite breitet sich nicht nur im Vereinigten Königreich, sondern auch in Portugal die vorhin angesprochene Delta-Variante aus. Die Hauptstadt Lissabon wird wegen steigender Infektionszahlen sogar vorübergehend abgeschottet. Die 2,8 Millionen Bewohnerinnen und Bewohner dürfen den Großraum Lissabon nur aus triftigem Grund verlassen. Bereits in fünf Jahren will Audi keine neuen Autos mehr mit Verbrennungsmotor herausbringen. Die VW-Tochter wäre damit der erste Hersteller in Deutschland. Ein paar Jahre später soll es dann auch keine Hybridmodelle, sondern nur noch reine Batteriefahrzeuge geben. Einen Nachfolger des A3 und A4 wird es damit ab 2026 nicht mehr geben, wie die SZ erfuhr. Treiber der Entscheidung von Audi-Chef Markus Düßmann sind die strengen CO2-Regeln in der EU. Der Erfolg von Tesla, die gesellschaftliche Stimmung und die Haltung der neuen US-Regierung. Denn die setzt neuerdings auf weltweiten Klimaschutz und damit auch auf Elektromobilität. Man stelle sich vor, die ganze Bevölkerung von Deutschland ist auf der Flucht. Auf der ganzen Welt haben nämlich nahezu genauso viele Geflüchtete ihr Zuhause verlassen. Insgesamt 82,4 Millionen Menschen. Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen hat diesen traurigen Rekord vorgelegt. Und das trotz geschlossener Grenzen während der Pandemie. Hintergründe dazu erfahren Sie in der SZ am Wochenende. Am Sonntag ist nämlich Weltflüchtlingstag. Redaktionsschluss von Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke, dass Sie zugehört haben. Ihnen ein schönes Wochenende. Salut!